0: Hola, mi nombre es Adriano Bejero, un argentino viviendo en Paraguay. Si te gusta escuchar diferentes opiniones sobre temas interesantes, te cuento que este es tu lugar. Todas las semanas nuevos episodios desde Spotify, Overcast, Apple Podcast y otras plataformas. Buenas y santas, acá estamos en un nuevo episodio de este humilde podcast que llamamos Acá telereando. Tengo el agrado de presentarle a, a un invitado muy especial, eh, un tipo que sabe hacer un poco de todo, eh, multifacético, un tipo que cae bien, uh, con todo lo que yo hablé, este tipo le cae bien, es una cosa increíble, hace todo bien parece. El señor es psicólogo clínico y además es músico. O sea, eh, eh, tiene una gran sensibilidad Y cuando lo escuchen van a, van a notar que tienen una voz Que, que viene acompañado como para, para su trabajo te, te relaja y te, 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 te pone te, te canta un mantra cuando te habla el señor Tengo la gracia de presentarle al licenciado Vittorio Canafini Ramírez Alias Viti, yo te voy a decir Viti porque un un amigo eh, ¿Qué tal estás, Viti?
1: Bueno, después de esa presentación yo creo que Podemos ir directo a un cajero automático o algo así, <risa> y lo arreglamos, viejo. Eh, Súper, muy, muy contento y muy, muy complacido de, de, de poder tenerte aquí y ver hacia dónde nuestra conversación puede ir llegando, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que ahí nos podemos, podemos detener porque podemos, somos dos divagantes. Podemos estar creo, tres horas, ¿por qué, por qué, si, si nos proponemos hablar. Pero... Mi invitación más que nada para... Para el señor que está acá presente... Es para hablar un poco de lo que... De lo que él sabe... De la psicología y de la... De la salud mental... Que justamente estaba pensando digo... Este tema de la pandemia... Este... Bendito entre comillas... Eh, virus... <risa> nos afecta físicamente obviamente... Eh, nos tenemos que seguir cuidando... Más allá de que... Estamos un poquito más relajados... Por suerte... Yo al ser argentino siempre tengo el punto de comparación con mi país. Y en mi país está todo bastante más heavy y la gente todavía sigue haciendo cuarentena en sus casas. Pero acá tenemos por suerte, gracias a Dios, la libertad de poder salir, ir a hacer ejercicio físico. Nos podemos distraer como sé yo, viendo fútbol. Eh, tenemos eh, cosas para distraernos hace unos meses. Eh, pero como que todavía nadie se toma tan en serio Algo que es tan importante como la salud mental Sabemos que la salud física es un todo Y dentro de esa, de esa salud general está la salud mental Y todos los que están escuchando esto Yo incluido el señor acá también seguramente Se vieron afectados por esta por esta cuarentena Que trajo una lista larga de... De padecimientos entre ellos, ansiedad, estrés, aburrimiento, en algunos casos extremos, lamentablemente gente que tomó malas decisiones, qué sé yo gente que se ha quitado la vida, hay que decirlo. Eh, pero acá con Viti lo que queremos eh, ir ampliando, allanando un poco es eh, el lado más positivo, vamos a decir, porque lo otro ya conocemos. Eh, ¿Cómo podemos...? de a poco ir mejorando qué podemos ir haciendo eh, como para sacarle el jugo lado positivo por más que cueste verlo de todo esto eh, que tenemos que sacar no eh, Viti vos como bueno un poquito contame un poquito cómo viviste eh, todo este momento no sé si quieres hablar de tu lado personal pero de tu lado profesional si tuviste más más consultas más gente que te más amigos más pacientes que acudieron a vos Si estaban desesperados Si no estaban tan desesperados ¿Qué, qué me puedes contar hoy,
1: Bueno eh, Ok, eh, es un tema Bastante Bastante amplio ¿sí? Porque digamos que hay varias aristas Que necesitan ser abordadas eh, Desde el punto de vista de, Del impacto justamente Que, que tuvo este, este Cambio de vida, siendo honestos eh, al hablar de cambio de vida, estamos hablando de, de un cambio eh, en varias facetas de una misma, digamos, forma de haber vivido hasta aquí la vida. Eh, entiéndase, hubo cambios en, en cuanto a la recreación, hubo cambios en cuanto a, a, a los hábitos de, de sueño, en cuanto inclusive a la alimentación ya antes yo estaba acostumbrado a salir a comer todos los días a tal lugar a partir de ahora eh, yo tuve que verme las con cositas ciertas cosas yo etcétera hasta el cambio en las relaciones sociales el cambio en lo familiar eh, y una serie de lista que podemos seguir digamos a medida que la memoria nos ayuda ir chequeando en cuanto a que hubo un cambio y un antes y un después entonces eh, desde esa pequeña digamos introducción hay que entender de que a lo largo digamos de la historia de la vida eh, ya inclusive incluyendo historia de la humanidad como tal eh, siempre el, el ser humano se vio digamos forzado entre comillas a adaptarse a situaciones y esa de cierta manera fue la clave justamente de, de que nuestra especie llegue hasta estos días el hecho de poder adaptarse a situaciones a lo largo de la historia. Entonces, esta eh, viene a ser como, como un punto más o, o viene a ser un hito más en donde nuevamente, eh, digamos, tenemos la invitación de adaptarnos. Y ahí está el problema justamente, porque la adaptación nunca, nunca suele ser cómoda, nunca suele ser, digamos, eh, vivida como placentera, sino al contrario, pone digamos, eh, sobre la mesa situaciones que, que debemos lograr revertirlos como para poder sentir que la adaptación o el ajuste, como se le, se le llama en el mundo, sí, viene siendo adaptativo, eh, valga la redundancia, o sea, viene siendo, digamos, saludable en otras palabras. Y bueno, entonces, nosotros veníamos viviendo de un cierto modo y de un día para otro, así hasta inclusive literal, como dicen los millennials, eh, hubo como un cambio, ¿sí? Hubo un cambio porque de repente nos dijeron, ya no pueden salir, eh, se tienen que quedar ahí, eh, existe una amenaza, y cuando vivenciamos la amenaza, nosotros, digamos, eh, como especie también tenemos la respuesta de la ansiedad, o sea, la ansiedad en ese sentido es como normal hasta un punto, ¿sí? O sea, cualquier ser humano que se sienta amenazado, que se sienta como en una situación de alerta y de peligro, primeramente se va a estresar, o sea, va a salir de su situación en donde estaba cómodo y al estresarse, cuando ese estrés se va prolongando, empiezan a aparecer también a la par eh, situaciones eh, o emociones que no, no son placenteras, no dan gusto sentirlas, pero que tienen una función también, entre otras la de adaptarnos y cuando nosotros no estamos muy acostumbrados a eso es donde viene la incomodidad entonces eh, tiene sentido sentirse de esa manera, ese es el primer punto también o sea eh, de repente uno como que tiene un concepto de que eh, la adaptación no debe ser como incómoda sí, o que yo para sentirme como adaptado no tengo que sentir ansiedad no tengo que sentir miedo no me tengo que aburrir no tengo que sentir tristeza por ejemplo y ahí está también el problema o sea la manera en cómo nosotros nos vamos relacionando con lo que vamos sintiendo con lo que vamos experimentando entonces eh, fíjate eh, si te dicen que tu salud está comprometida que podés perder tu salud en cualquier momento o sea vos venías teniendo un cierto funcionamiento saludable y que desde el momento de descuidarte y pasarle la mano a alguien o descuidarte y no sanitizarte, desde ahí puedes perder tu salud. Lógicamente, a partir de ahí estamos más alertas O sea, estamos como, sí. epa, acá hay un peligro y tenemos que estar cuidados en todo momento. Ahora, eso, si es que se mantiene a lo largo del tiempo sin saber eh, manejarlo, ahí es donde empieza a, a darse la situación o el seteo como para que empiecen a haber problemas entonces, eh, sí, volviendo un poquito a, a, a la pregunta original eh, muchas personas se dieron cuenta de que ese ajuste no venía siendo eh, de esa manera saludable de la cual hablábamos ¿sí? eh, un ajuste hace una realidad diferente querramos o no, nos guste o no Estemos de acuerdo o no eh, Hay una realidad diferente Y digamos que el éxito Está en la adaptación a esa realidad diferente Inclusive no sabemos Por cuánto tiempo ¿sí? ese, ese es otro tema también El hecho de, de poder entre comillas Bancarnos la incertidumbre O sea, lastimosamente eh, El concepto de que Va a llegar el 31 de diciembre A las 12 y va a sonar Las bombas y al día siguiente va a ser Todo ya diferente sí. Es como que no nos ayuda mucho también, ¿verdad? O sea, porque siendo honestos, la realidad nos propone entenderla de una manera diferente. O sea, hay una incertidumbre, no sabemos hasta cuándo. E inclusive ni siquiera se conoce muy bien también las implicancias del, de la enfermedad misma. Claro. O sea, hay mucha variedad, digamos, no hay que hay un solo patrón, una sola característica. Y todo eso se va prestando como para que los ajustes sean difíciles. Ahora, hay personas que sí lo van logrando de una forma más natural justamente ya por, por las estrategias y, y por los modos de afrontamiento que en sí mismo van teniendo producto de una historia de vida, de sus aprendizajes, del tipo de familia que tenía, de las visiones, de las perspectivas. Y hay otras, otro grupo de personas que sí están teniendo, digamos, un, un cierto una cierta dificultad para ese ajuste que no digo que no se puede lograr sino que quizás solamente estamos hablando de ciertos déficits, de habilidades que la psicología propone por eso es una opción de solución ante esas situaciones y sí, debido a, esas, a esta situación eh, ese grupo de personas ha crecido y también ha, ha crecido el número de, de consultas por ello
0: Sí, cuando... Me puedo pensar y digo, había escuchado que hay muchas, muchas personalidades, muchas formas de ser eh, Según la educación que tuviste desde chiquito Hay gente que es tipo indomable y, y hace lo que quiere y se, De hecho se ven casos acá de gente que no respeta los, los horarios delimitados eh, Lo corre la policía, escapa de la policía, se reúne, hace farras, etcétera, etcétera eh, es complicado porque uno dice, no puedes ser tan egoísta eh, pensar solamente en vos. Porque yo nosotros todos podemos decir, decidir si queremos vivir, eh, eh, como por decirte, desapegado de esas normas y hacer una vida loca y si me quiero me contagio. Pero tenés que pensar en los demás, que eso es lo que más está costando, esa, ese sentido de empatía. De, de decir yo también tengo una mamá tengo una abuela o tengo un amigo que tiene una abuela o una mamá o un papá que tiene está en edad de riesgo tiene problemas de salud previos eh, eso es lo que, lo que a mí no me entra en la cabeza que esa gente no pueda llegar a, esa, a ese tipo de conclusiones eh, después tenés el otro extremo que por ahí hay gente que, que está con miedo todavía por el tema de, la, de las restricciones y los cuidados que tiene que tener que a veces Está bien que, se, que, que, que todos nos cuidemos, a veces abusa también en base a ese miedo que tiene ese pánico de si se llega a contagiar o se llega a contagiar a alguien cercano, ¿no? Eh, y bueno, eh, un poco, ¿qué podríamos...? Yo, por ejemplo, cuento mi caso. Eh, a mí me ayudó mucho esto de que se pueda ir a hacer actividad física, eh, yo salgo a correr tres veces por semana y siento un cambio muy positivo a lo que es eh, en cuanto a salud mental. Porque en sí el mismo ejercicio físico eh, sabemos que, que genera endorfinas, genera una, una sensación de buena onda después de practicar un deporte. Vos estás con tu cerebro oxigenado, digamos, y estás, estás bien. Eso es un buen recurso como para, para callar un poco la mente y poder estar a la vez más sano físicamente y sobre todo de, de pensamientos, más, más limpio de pensamientos. Eh, esta cuarentena, viéndolo del lado positivo, hizo que, que mucha gente se reinventara, como decías vos, y haga cosas que capaz no hacía en el día a día, como limpiar más su casa o aprender a cocinar o hacer un montón de actividades porque... Yo comentaba en un podcast anterior que cuando hablaba de redes sociales que por decir qué bueno que existen las redes sociales porque permite que en, en las épocas de cuarentena más duras no, nos permitían comunicarnos, cosa que si nos hubiese agarrado esta pandemia hace, no sé, 20 años atrás iba a ser totalmente diferente y por, por eso al, al principio seguramente a vos te habrá pasado también de, ese de que los, las primeras semanas, primer mes hacer videollamadas como si fuera que vos nunca ibas a ver más a tu, a tu familia, a tus amigos estábamos todos ahí todos con mucho miedo y después fue relajando por suerte eh, otra cosa que es así no es positiva y que es el tema de, de, de la bomba de mala información y de desinformación que en redes sociales, que el virus se contagia así, o se contagia así, que no hagas esto, que no hagas aquello. O nos sacó un poco la hacha a algunas personas de decir, fulanito tiene, y hacerle tipo una condena social. Eso me parece muy, muy negativo. Eh, más, se ha dado casos con, con trabajadores de la salud que me parece que, que no está bueno porque son gente que están ahí en la... En la línea de fuego y, y están... Yo creo que de los que más afectados están O de los que, los que mejor Tienen que estar de, en salud mental Son los trabajadores de la salud, ¿no? Eh, yo no sé Vos por ahí que, que trabajás en el, en el ámbito Y de hecho tu pareja es médica, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen, por ejemplo Así como para que la gente sepa Para re, ustedes que tienen que reforzar Más otra vez El tema de... de de, la, de estar tranquilos, de hacer las cosas bien
1: bueno, eh, a ver por un lado eh, hay que entender también de que la, la situación esta ¿verdad? Que, que vos lo llamabas como una cuarentena un cambio es una invitación justamente a, a rever muchas cuestiones sobre la forma que nosotros venimos viviendo ...y sobre la forma en que tenemos que vivir a partir de ahora... ...para lograr esa adaptación justamente. Eh, cuando vos decías recién, eh, si sí, esto nos agarraba hace 20 años, etcétera, etcétera... Eh, ...pareciera así como pensar muy catastróficamente... ...pero en realidad esto es algo que ya pasó varias veces en la historia de la humanidad. Eh, la, la cuestión de una pandemia, la cuestión de ciertas amenazas eh, de enfermedades... ...ya es algo que, que ya sucedió a lo largo de la historia... Y que esa es una prueba más justamente de que logramos eh, adaptarnos a situaciones. Eh, ciertamente tuvo sus costos, ¿verdad? Eh, en aquel momento quizás había menos recursos para hacer frente, eh, menos recursos para, para poder rápidamente difundir información, etcétera, etcétera. Eh, pero se pudo superar y, y, y se logró, digamos, eh, a partir de eso, generar como una nueva, un nuevo banco de datos para la, las generaciones que venían posteriormente. Entonces, eh, la cuestión está acá en, en entender muy bien de que hay cosas que necesitamos hacer, eh, acciones que necesitamos hacer como para lograr justamente esa, esa nueva adaptación que nos toca en esta generación nuestra, ¿verdad? Una nueva adaptación a esta, a esta situación. Y, y dentro de eso tiene que ver con el hecho de, de aprender a lidiar con, con esta situación, de aceptar la situación primeramente, o sea, darnos cuenta de que es algo que está pasando, eh, por más de que, insisto, no nos guste, no estemos de acuerdo. Eh, es algo que, digo esto porque inclusive hay, hay negacionistas todavía, ¿verdad? Eh, entonces, entender eso en primer punto es algo que ya nos va a llevar hacia las acciones que necesitamos hacer, para poder eh, superar esta situación de una forma colectiva siempre. O sea, esa fue la clave siempre también de, del éxito de las adaptaciones del ser humano a lo largo de la historia. La, la colectividad, el hecho de lo prosocial, el hecho de que todos entendamos que estamos en una misma situación en, por una misma causa, si querés, entre comillas. Y, y a partir de ahí eh, tenemos más posibilidades como grupo de poder hacer frente y de poder salir eh, victoriosos otra vez de esto ¿verdad? luego están la, las cuestiones bien concretas individuales que, que están a nuestro alcance ¿verdad? Eh, nos guste o no eh, esta pandemia nos vino a, a reestructurar ciertos conceptos también eh, nos damos cuenta de que no, no podemos tener comprado el futuro eh, no, no, no podemos digamos controlar cosas que realmente no están bajo nuestro control eh, y por ende también una, una especie de necesidad de aprender a amigarnos con la incertidumbre. Eh, hoy pueden estar seteadas las cosas de tal manera y mañana no. Entonces eh, la clave siempre va a ser la adaptación, ¿verdad? Y desde esa adaptación eh, en la cotidianidad de hoy tenemos ciertas herramientas para, para poder hacer frente a eso, ¿verdad? Eh, una de ellas siempre son las la herramientas relacionadas a, a un estilo de vida saludable. No porque sea algo mágico, no porque sea algo místico, así como una propaganda de televisión, sino porque de verdad eh, el, el poder vivir de, en, en ciertos términos de, de beneficios eh, nos ayuda a estar mejor preparados ante, digamos, las amenazas. Y cuando hablamos de beneficios, estamos hablando de que eh, si esta es una, una patología que lastimosamente se vuelve un poquito más severa con... con con ciertos niveles de nuestro cuerpo que están fuera de su rango normal. Entonces, claro. significa que si intentamos mantener esos rangos dentro del, de lo normal, vamos a tener mayores posibilidades también de hacer frente a esto.
0: Claro.
1: Entonces, ¿cómo se traduce eso a lo concreto? Eh, comer bien, eh, descansar bien, eh, intentar... Hablabas vos de desde ya lo concretamente cognitivo de poder también tener como una especie de disciplina en cuanto a la forma en que vamos informándonos. Hoy en día se habla un término dentro de eso, eh, que es la infoxicación.
0: Intoxicación de información. Exacto,
1: <risa> tal cual. Eh, que, que viene a, a generarnos eh, conceptos de que lastimosamente antes de ayudarnos a, a tener... Eh, mayor ajuste saludable nos ayuda a lo contrario, ¿sí? A desesperarnos, nos ayudan a manejar una serie de datos de que no nos llevan el hecho de eh, no, tenés que hacer, enjuagarte la boca con la banina, no, tenés que no enjuagarte con la banina, había sido, era con creolina. Había, o sea, se te, había sido te mata. Exacto, <risa> entonces, eh, y eso porque van haciendo, lógicamente, de, 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 de libre, digamos... Movimiento que, que las personas a veces lo hacen sin responsabilidad alguna, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siempre hay un norte, eh, de cierto modo, hay como ciertas indicaciones que los expertos están para eso. También yo entiendo el espíritu de, de ciertas personas de que, como todo, ahora están las buenas intenciones y las malas intenciones, y hay. Eh, buenos eh, profesionales, malos profesionales como todo, pero siempre tenemos también la posibilidad de, de estar siguiendo el faro, ya, que da vueltas y que nos guía un poquito eh, que tienen que ver con las opiniones más formadas y, y, y de expertos que, que nunca van a ser la verdad como tal también, y ojo con eso o sea, quiero que se entienda muy bien eso eh, con eso no estoy desacreditando ni acreditando algo sino más bien eh, dando a entender de que ciertas opiniones nos van a acercar más hacia cuestiones beneficiosas que otras, ¿sí? Pero en ese sentido siempre el ser humano está como buscando también la verdad siempre, ¿verdad? O sea, es, mismo está pasando con esta pandemia, es dinámica, ¿sí? O sea, hasta marzo se creía tal cosa, luego en junio se, se vio que tal cosa no era de tal manera, pero sí de tal manera estamos ahora en octubre que se está entendiendo que funciona de tal manera tal cosa no funciona y dentro de eso nos estamos moviendo con la esperanza lógicamente de encontrar algo mucho más efectivo que, que pueda eh, ayudarnos a, a de cierto modo a ponerle un fin a esto ¿no?
0: sí ahora que, me, que decís eso me acuerdo que eh... Eh, como si fuera que nosotros estamos en un momento en unas décadas, estas últimas décadas estamos como muy llenos de información y medio que somos muy ansiosos los seres humanos de, 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 en la actualidad somos muy ansiosos queremos todo ya y se chocan esa, esa, esos dos mundos tan distintos que es eh, dame la solución ya y los tiempos de la ciencia que son otros eh, y más como decís vos cuando estás descubriendo recién eh, cómo, cómo se da la pandemia, cómo, cómo es el virus, que nos tocó un virus bastante especialcito, bastante complicadito, porque tiene muchas, muchas facetas, muchas maneras de contagiarte. Qué sé yo, al, como todos sabemos, a unos les da muy mal, a otros parece que no, no lo tuvieron nunca, eh, que el, al fin y al cabo son los más peligrosos porque son los que puedo contagiar eh, y así. Eh, estaba pensando, eh, viéndolo de un punto de vista un poco más eh, espiritual, podríamos decir, eh, que tiene relación a esto también, que nosotros estábamos muy acelerados en el día a día y muy metidos para sí mismo y muy en redes sociales y muy medio adictos a la información. Y pareciera que vino alguien, un ser superior, y dijo, ¡Eh, po, po, hasta acá. Y nos frenó así, nos, nos, nos paró el auto de, de repente y y vino toda esta avalancha, ¿no? Eh, por eso, yo es una buena manera de pensarlo, ¿no? Como si fuera analizar qué estábamos haciendo mal en nuestro día a día, como cada uno, como particularmente, y decir, y es como que podríamos hacer una lista, ¿no? De lo que, de qué, de qué queremos, qué estamos haciendo, qué hay que cambiar, a qué hay cosas, hay que darle más valor, porque Particularmente yo tengo una, una visión de la vida, de nunca, no es que me caen mal, de hecho quisiera tener un poco de esa gente que es tan estructurada y que tiene todo bien claro su vida, tiene todo bien organizado. Eh, me parece perfecto, pero hay gente que abusa ya de eso y que con esto se dio cuenta de que para qué, para qué mierda me, organiz, me organicé mis vacaciones y el año que viene lo que voy a hacer y voy a dejar de hacer si, si aparecen estas cosas y me cambia todo y ahí es como que vos tomás conciencia de que la vida no es toda una planilla de Excel vamos a decir es, eh, tiene sus, sus, sus variantes y es cómo, cómo va transcurriendo viendo, viendo por dónde por dónde ir eh, bueno como vos decías eh, tenemos que adaptarnos a esto eh, a este punto yo creo del año de este hermoso 2020 eh, Sabemos más o menos ya todos qué tenemos que hacer y qué no hacer. Yo después te voy a preguntar a vos eh, qué recomendarías así concreto, pero por lo que yo fui absorbiendo todo este tiempo es eh, datos de coronavirus, así del día a día, no. No me informo de coronavirus. Eh, después, tomar conciencia y obrar en consecuencia... Tapabocas cuando salís afuera, cuando entras a la casa de alguien, cuando entras a un negocio, lavarse las manos todo el tiempo. Eh, respetar los horarios según en donde estés que te pongan, según el día. No transitar. Eh, y eso básicamente no es tan complicado. Eh, hay, algo, hay algunas personas que le parece que le cuesta mucho. Que esto se va a superar. De eh, acá un año o un poquito más. Seguramente. Básicamente todos sabemos que la clave es una vacuna, que esperemos que esté lo más pronto posible. Tampoco podemos, como, como decías, decíamos, acelerar los procesos porque son muy importantes porque con la salud no se juega. De hecho, ahí está. Uno <ríe> llegado a este, a este punto de, de la historia. Antes nosotros, cuando seguramente me vas a. Eh, a, eh, coincidir conmigo cuando éramos más chicos veíamos la CNN y lo que decía la CNN era ley porque era la CNN pero hoy en día si la, hasta la Organización Mundial de la Salud duda de lo que ellos dijeron es como que vos decís eh, ¿qué onda? ¿a quién le hago caso? <ríe> pero eh, respetar todas esas cosas es lo más importante otra vez vamos a salir de esto ya vamos a poder farrear ya nos vamos, vamos a poder juntarnos con la familia Jugar a la pelota, eh, todo lo que hacíamos antes lo vamos a volver a hacer, así que no desesperéis. Y no sé, qué decime, Viti, que algo que yo no dije, que sea muy importante que se me haya pasado, puede ser.
1: Es que sí, o sea, concuerdo totalmente con que esas son las, las claves hoy en día, eh, digamos, a desarrollar como para poder llevar de la mejor manera posible esta situación. Eh, ciertamente también coincido contigo en que esto es algo que se va a superar, eh, al igual que se superó a lo largo de la historia de la humanidad en situaciones similares a esta. verdad eh, Mientras tanto, eh, la idea es poder eh, realizar eh, una vida eh, que sea significativa y que sea plena dentro de lo que eh, es posible. sí eh, Ciertamente hay dificultades, ciertamente hay situaciones de las cuales quizás eh, nuestras acciones no están, digamos, eh, siendo bastante determinantes como para poder controlar o no, ¿verdad? Eh, están las personas indicadas para poder también realizar eso. Eh, estamos hablando en ese sentido de, de, de ver cómo se pueden manejar de, de la mejor manera las políticas públicas, etcétera, etcétera. Eh, pero también es necesario entender de que la ciencia funciona de esa manera, ¿verdad? La ciencia siempre es dinámica y, y no es, digamos, yo entiendo que a veces la gente quiere como una una verdad eh, inmutable, algo que no se mueva, digamos. Pero lastimosamente cuando hablamos de este tipo de fenómenos eh, el cambio es constante, o sea eh, y eso es algo también a lo cual adaptarse, ¿verdad? Si ayer se decía, no, no se, use, no se usa tapaboca y hoy se dice, sí, se tiene que usar tapaboca O sea, creo que, que el concepto está en, ah, bueno, qué bueno que se descubrió eso, ¿verdad? Eh, y desde ahí, lógicamente, eh, la responsabilidad y, y el hacerse cargo de las consecuencias está como al orden del día también, ¿verdad? O sea, está buenísimo que la libertad en sí no esté tan... Eh, acotada digamos eh, hoy día, ahora en noviembre eh, pero sí, digamos que la libertad va de la mano con la responsabilidad, entonces eso también es algo a, a tener en cuenta
0: así mismo y bueno, ya estaríamos cerrando este podcast, y seguramente vamos a hacer otro sobre otros temas, porque acá el señor es muy sapiente de muchas cosas, así que de, de, y esto de como es, es es por tiempo, es, por, es progresivo va, va a ir mutando también el tema de cómo nos cómo vamos sobrellevando todo esto, ¿no? capaz que de acá a un año eh, con otro panorama, un mundo diferente, vemos qué es lo que va surgiendo, porque la vida misma es así es cambio constante y es movimiento, así que agradecerte Viti por, por, tu, por tu tiempo por, por querer hablar acá por querer hacerte famoso en este podcast más de lo que sos y ya hablaremos también de música Porque acá el señor es músico, tiene una banda eh, ¿qué, qué? ¿Hay novedades de la banda? ¿O todavía no? ¿Algún streaming? ¿Algo?
1: Y a ver, bueno Yo la verdad que acepté gustoso Esta, esta invitación de tu parte Viéndolo como el último vagón De poder hacerme famoso ¿verdad? <risa> El último tren. Exacto, entonces Veremos si funciona <risa> No, nada, es una es una excelente oportunidad de, de poder conversar de cosas que realmente son apasionantes y, y nada, eh, disfruté mucho y a las órdenes siempre y con Ay. respecto a la banda, eh, sí, o sea, dentro de lo posible estamos en movimiento hoy en día de nuevo una adaptación más fue el hecho de poder hacer cosas de forma virtual eh, poder trabajar inclusive de forma virtual, o sea, no, no juntándonos muchos pero sí haciendo cosas de acá, mandándole al otro lo que yo hice el otro recibe lo que yo hice, lo mezcla con esto. Y, y Ay, es una... Te,
0: te envidio un poco porque entre una, la actividad que tenías como para descargar un poco y hacer música. Yo que no toco ni el timbre, no 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 podía. Entonces es envidia sana de poder hacer música porque a mucha gente le pegó bien la cuarentena como para poder eh, cre crear cosas nuevas.
1: Pero ahí justamente está la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Claro. O sea, si uno de tus valores de vida, entendiéndose por valores es algo que vos valoras es el hecho de hacer música eh, probablemente esta sea una muy buena oportunidad también de poder acercarte más a, a eso que quieres hacer entonces no es necesario que, que ya sepas tocar la, la novena sinfonía de Beethoven pero sí quizás pueda ser una, una oportunidad para poder empezar a entender cómo funciona una guitarra, cómo funciona un teclado cómo funciona una flauta si querés inclusive pero, ¿qué quiero decir por esto, con esto? De que, digamos que la cuestión está en construir una vida que sea significativa para nosotros eh, en pequeños pasos, ¿sí? Entonces, si de repente, bueno, vos decís, yo no toco un pito, pero sí te copa la música y querés aprender un instrumento, creo que nunca es
0: tarde. Sí, o si no, yo hurgué así y descubrí bandas nuevas también. te da, Viste, el famoso, uno está en su rutina y siempre escucha lo mismo, entonces como que ahora... En el tiempo que estuvimos más encerrados, estuvimos orcando ahí, descubriendo cosas. Yo descubrí muchas bandas eh, locales que no conocía. Que me... Lamentablemente acá la industria musical eh, no está muy explotada, pero que hay bandas muy buenas, hay muy buenas, la verdad. Y esos son ramas
1: de un otro árbol también a conversar. Quizás?
0: Claro, ese, ese vendría a ser como un podcast que va a venir después. Vamos a hablar de bandas locales por ahí. Así que los invito a escuchar a Supernova, acá desde donde sale este podcast, la hermosa Villarrica del Espíritu Santo, para que lo escuchen. Está en Spotify, en todos lados, Supernova. Y nada, vos sabés que yo tenía una pregunta que dije que cuando tengo invitados lo iba a hacer al principio y me olvidé. Entonces, porque... bien y lo voy a hacer al final bien guay. Porque yo ya me considero uno más. Así que, el, ¿viste que se llama? Acá telereando el podcast. Eh, la primera pregunta tendría que haber sido... ¿Cuál es tu tereré? ¿Cómo es tu tereré? ¿Qué le pones? ¿Qué hielo usabas? Podés decir marca, podés decir todo Podés decir hasta cuánto hielo le pones Todo lo que se te venga Lo que te acuerdes ahora
1: okay. eh, Bueno, siendo honesto no de, telería, debo, telería. debo admitir que, que, que no soy Digamos un consumidor así Crónico de, desde hace tiempo O que no puedo estar sin el TDR porque me empieza a doler la cabeza, digamos, como ciertos amigos que conozco. Pásame la cédula. <ríe> Pero, eh, sí, eh, las veces que, que, que hay como un antojo de frescura y, y cierta sed, eh, la cuestión tiene que ver con, con eh, la hierba mate curupí de menta y boldo. Tradicional. Tradicional. Eh, y agua con hielo y quizás un poquito de cedrón paraguay para que le dé ese saborcito fresco
0: ese, ese dejo a, la, a limonado espectacular, yo más o menos voy por, por esa corriente también sí porque están
1: eh. después digamos que, mirá que este es otro tema otra vez, verdad, no, pero sí. sé que es como el, el, el a ver, la, el símbolo, la identidad de, de tu podcast pero quizás sea un tema también el, el poder eh, eh, agrupar a los diferentes consumidores de TR ya, porque los hay muchos.
0: Claro, en realidad la idea, eh, el concepto del podcast era hacer charlas tomando tereré Obviamente no podemos por, la, por obvias razones y de ahí que surjan las, las, las temáticas. Pero bueno, eh, yo, yo apruebo tu, tu, tu tereré me parece muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, muy representativo, muy, 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 muy bien, muy local. No, no venís con cosas raras, con jugos y esas boludeces. Porque yo hice un podcast anterior hablando de, del tereré, del origen del tereré, del nombre, etc. Y nombraba el tereré ruso, que es una cosa que no. Pero sí. yo te he visto a vos tomar tereré ruso. Y yo, bueno, yo también tomé. <risa> Aquí ya ves. Una especie pues, de
1: intercambio cultural nomás fue eso. ¿verdad? Son
0: modas, son moda ¿Sabés qué vi hoy en, en Twitter? Una noticia de un diario Crónica, Crónica Argentina. Eh, sobre una persona que, se te, que estaba ganando mucha plata vendiendo hielos en bolsita el famoso hielo del tubo sí. con los lo yuyos adentro sí, sí. y lo, 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 lo nombraba como si fuera el que creó eso atendí cosas muy argentinas si las hay de apropiarse de las cosas pero en fin de el vecino. De el vecino cómo choclo torta, etcétera bueno eh, esto fue otro capítulo de Acá telereando, Espero que les haya gustado. Espero, espero que lo compartan. Eh, otra vez agradecerle acá al señor Viti. Que ya vamos a grabar próximamente otro más. Otro podcast más. Y nada. Buena vida y sean felices. Este fue otro capítulo más. Ah, se terminó el agua. Y también se terminó este podcast. Pero me puedes seguir en las redes sociales como Acá o a mi cuenta personal Adrovejero. Que tengas buena vida.